0: 应付完了一批来家里应聘的保姆，方露已是筋疲力尽，却又到了去幼儿园接豆豆的时间了。得知豆豆又尿床了，方露决定采取点措施，而商场里尿不湿的高昂价格又是方露痛心不已。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我老婆的手机关机，到处找不着她。我老婆也失踪了。这个时候，李爱家继续问我说：“你怎么了？”我不敢把自己的推测变成现实语言，这种前景太可怕了。我老婆失踪了，她心里出问题了。我那个疯疯癫癫的老婆居然也有心理问题，我怎么就没有看出来呢？不对，搞不好是碰上歹徒了。前几天我们家楼底下就发生过抢劫的事件，有个女人的头被歹徒用凿子凿了个窟窿。我老婆不会是遭遇不幸了吧？李爱家看出了些不好的端倪，他揣摩着说：“怎么了？”找不着你夫人了，我点了点头。李爱佳温柔地说：“别着急，慢慢想一想。我”我我想什么？我李爱家也不知道该让我想什么。此时，我看见小魔女推着豆豆来到了门口，并且在豆豆的胳膊上掐了一把。豆豆叫道：“范大爷，我饿了。”不要吃饭。我看了一眼挂钟，都七点多了，孩子饥肠辘辘，那也属于正常。可我现在是心急如焚，我哪来的闲心给他们做饭呢？李爱家挽起了袖子，你你去吧，你找夫人去吧，啊，我给他们做饭。算算算。我要不外外外边随便吃,吃点算了。这个时候，小魔女又推了豆豆一下，豆豆又叫：“我要吃三大爷做的饭。”我使劲的找头发扯了一把，我揪下来好几根儿。哎，三大爷有事儿，别急，别急，别急。李爱家抓起了围裙，麻利的钻进了厨房。我来，我来。小魔女狠狠的瞪了我一眼。干爹，为什么不做饭？嘿，跟大人说话要有礼貌，得说您。我低声的怒吼。在这一刻，我几乎将对老婆的担心变成了对小魔女的愤怒。我手掌在空中转了一圈，最后狠狠的拍在墙上。逗逗鸟似的，他脚不沾地儿的飞回了客房。小魔女却岿然不动。你为什么不做？哎，我真有心揍他，我，但我这心思全在老婆身上呢。我这胸口似乎压着巨大的石头，喘不过气儿来。我喘着粗气说：“李老师愿意做，咱们就吃。”小魔女又斜了李爱家一眼，说：“我干妈说了。”你们男人就是懒，等我干妈回来，我就告诉他。李爱佳笑着说：“对，告诉他，刚才老师帮你们做饭哦。”小魔女不怀好意的撇了撇嘴，气呼呼的回房间了。李爱佳宽容的笑着说：“嘿。”夫人对他的影响很大呀。我一声不吭回到了书房，继续打电话。但是我老婆就像是石头沉入了大海，跟当初的方志、徐大光失踪的时候是一模一样。半小时过去了。我的努力全都成了鼻涕泡，这个时候我真的担心起来。这个小魔女和李爱家的相互憎恨不会化为行动吧？我躲在门口，侧耳听了听，小魔女和豆豆在客房，李爱家还在厨房。我不敢贸然出去，我担心说出一些不该说的话。万一让小魔女听见，她保证会告诉我老婆的。我已经三十多岁了，三十多岁的男人意味着在男女的游戏中可以掌握一些主动了。李爱佳心里到底在琢磨什么？我不敢妄自猜测，但绝不会是纯洁的友谊。对这一点，我心知肚明。有时候我琢磨着，这中国古代实行三妻四妾的制度，那是有道理的。至少它符合达尔文的进化论。凡是社会性的野生动物啊，无论是狮子、狼、猴子、猩猩，还是其他什么玩意儿，那都是一头雄性支配着一群雌性啊。而另一些雄性呢，只能打光棍儿。您刚看着吧，您。这说明什么？这说明那头雄性动物的基因优秀，在竞争中获得了胜利。所谓优胜劣汰，无非如此。人类社会其实也差不多。混得狗屁不是的男人，能娶上个媳妇儿，那就算是烧高香了。可一旦他混出些模样来，啊！女人们纷纷投怀送抱，那也是理所当然的事儿。在这里，我没有一点贬低女性的意思。事实就是这样，讲什么大道理那都是苍白的。无论您信仰什么主义，人类的基本属性不能改变，这就是人类的动物属性。动物属性的根基就是崇拜优秀，所以我说，三妻四妾绝对正常，至少说明养得起他们。再说李爱家这事儿吧，我知道小魔女为什么讨厌他。小魔女的眼神里头已经表露的非常清楚了。他认为李爱家要勾引他干爹，他要为干妈打抱不平，他要保住干爹对自己可怜的关注，自然他就要把李爱家当成仇人。男人争夺的是世界，女人争夺的是情感。这种情感远远超过了简单的爱情。争夺情感就是女人之间的关系，无论是八十岁还是八岁。哎呀，老婆依然没有音信，我甚至动了报警的念头了。最后，我咬定了牙关，如果到了十一点，老婆依然找不着，只有打幺幺零。这个时候，李爱家的饭做好了，我心事沉重，低头猛吃，豆豆也跟着吃。饭桌上只有小魔女，眼睛就跟卫生球似的，不住的在李爱家的脸上擦。李爱家似乎没看见，一个劲儿的招呼豆豆吃饭。豆豆倒是来者不拒，白白的吃掉了不少好菜。吃完了饭，已经八点半了。我猿猴似的挥舞着胳膊，豆豆宝宝回房间写作业。哎，去去去去去！我送李老师回家了。豆豆茫然的点头，小魔女却说：“那我干妈要是回来了怎么办？”李爱家忙说。嗯，没关系，我自己回去，没事没事，我我送你几步啊。哎，呃、哎，你干妈要是回来呀、啊，啊，让她给我打电话啊。我安慰李爱家，眼睛却不敢与小魔女对视，但是又不得不安抚她几句。宝宝，我呀，就是顺路去找干妈啊。你的任务是保护豆豆，明白吗？哎，我跟你说啊，现在坏人挺多的，宝宝要是负起责任来的啊，听见没有啊？哎，小魔女一本正经的说：“不能超过二十分钟。”凭什么呀？未成年人保护法说不能将。未成年的孩子单独留在家里，否则就是犯法。嘿，这小魔女的话就像是几个铅球狠狠的砸过来，地面、墙面和我的脑袋上立刻就被砸出了几个大坑。我瞪着李爱佳，我说。就就你们还教这个呀？李爱家气的眼泪都差点喷出来，他嘴里嘟囔着说：“嘿，他们呢？他们就这几句记得清楚。”我只好举手投降，我央求着说：“啊、哦，二十分钟，就二十分钟，干爹听你的，成不成啊？”小魔女这才表示了首肯。我拉着李爱家下楼，在电梯里，我沉痛的说：“完喽，哼！我觉得我这辈子再也写不出东西来喽。”李爱家关心的凑过来说：“为什么呀？”这俩孩子呀，彻底的把我的生活给毁喽！现在连我老婆都不知去向了，嗯、啊？估计他是烦了。我靠在墙上，真想摆脱地心引力，一下就飞出去，飘飘荡荡，无牵无挂，想飞到哪儿就飞到哪儿。你不烦吗？这个时候，李爱家的声音越来越温柔，一股一股的口气吹过来，香的。我我也烦呢，哎，可一个是我侄子，一个是我干女儿，你你说我我能怎么办呢？说着，我干脆就出溜下去了，一屁股坐在地上，两只手拼命的抓扯着自己的头发，烦呐，简直就是烦透了。小魔女讨厌，豆豆讨厌，老婆无缘无故的失踪讨厌。其实你李爱家就更讨厌，只是你自己不知道。李爱家拉着我的胳膊，起来呀，你起来，这么做像什么样子？啊？这个时候。我的屁股下面一忽悠，原来电梯已经到了底层了。我攀着李爱家的手，刚要站起来，电梯门开了，老婆和严明站在外边呢。老婆和严明手拉手的站在电梯外边，那样子很是亲热。而电梯里的情况是，我半蹲在地上。李爱佳亲密的拉着我的胳膊，那样子，明明是干了坏事的我，正在事主的面前诚心的忏悔呢。有人吸了毒，脑子空白了；有人喝了酒，脑子也空白了。李爱佳仅仅是拉着我的胳膊，我的脑子顷刻间就落到鸳鸯火锅里头去了，已经熟了，而且还是五香麻辣烫的。老婆傻瓜似的看着我，然后又看着李爱佳，最后，他的眼光竟然停留在严明的脸上。让人惊奇的是，老婆只是眼珠子在晃悠。那连脖子都不带动的，我手脚并用的站起来，我强撑着说：“哎呦，这你你你跑哪儿去了你、啊？我我这个我找了你一晚上我。”老婆似笑非笑，哼，是吗？那当然了，我这才发现。我这胳膊还挂在李爱佳手里呢，我赶紧给甩开了。我们俩来到了电梯外边，向老婆，我炸出了一脸的笑容。哎，我这个这不是那个这这位就是李爱佳，是豆豆的班主任。呃，不不不对，是那个小魔女的班主任，那也是我的那个呃小学同学。我老婆脸上还是那股不明不白、不阴不阳的表情，是吗？我意识到事态比想象的更严重，生死存亡之际是不进则退，于是硬着心肠玩起了恶人先告状的游戏。我说：“你这人是怎么回事、啊？你啊，你一走就是多半天。”你知不知道家里多担心呢、啊？啊！我特地给咱妈、咱爸都打过电话了啊！可你就连个人影都没有。咱家现在有俩孩子呢，我一人我忙得过来吗？我啊！老婆狞笑着，哼，我打过电话了，你不接，哼。我不知道你当时干什么呢？我，我，我真不争气！我在这关键时刻竟然看了李爱佳一眼，我似乎是心里心里真有鬼似的。可是这李爱佳她抱着胳膊，完全是一副事不关己的架势。老婆步步紧逼，是吗？为什么不接电话？干什么呢？见着我遇难了，李爱家微笑着说：“啊，他睡觉来的。”对，我我睡觉来着。<笑>他他,他睡觉来着。<笑>这严明突然咯咯的跟着起哄。老婆也跟着笑起来了，<笑>是吗？他睡觉，你怎么知道啊？我从来就没见过我老婆呈现过如此阴险的笑容，我从来就没有听到过这么深刻的笑声。哎呦，这黄二郎给鸡拜年有就是这动静吧？你是在美国睡的吧？严明嘴里跟我说话，眼睛却直直的盯住了李爱佳。李爱佳预感到不好，一边吸着凉气，一边向我身后躲。我老婆的脸色越发难看，我马上郑重地说：“喂，不不不不不不许胡思乱想啊！这个这组织上虽然没有放走一个坏人，却也冤枉过不少好人。这是我们俩交朋友时候常说的一句话。老婆担心我将来会有外遇，我说有外遇那都是让女人给逼的。”很多情况下，男人没这心思，可是女人瞎猜疑，猜来猜去，真就有外遇了。我老婆的身体终于扭动了一下，她苦笑着说：“没错，是我逼的。”哎，那我给你生一个还不成吗？生一个孩子你就踏实了，对不对？我照着自己的小手指头上，我咬了一下。生孩子跟李爱家有关系吗？我小声的说：“你吃错药了，你呀、啊！我再过一百年也不想要孩子。你真是铁嘴钢牙！”你老婆挥手就打过来了，我一直防备着他的突然袭击，我骤然间就蹲下来。这一巴掌是一点都没糟践，正好打在了李爱家的头上了。在小魔女的帮助下，方露洗刷了不白之冤。方露暗自庆幸，然而惊魂未定，老婆又告诉了方露一个噩耗。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克。